Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Snowboard-podden. Idag påar vi på ett helt annat sätt. Jag sitter här med min kära vän, renässansmannen, estradören, antikexperten och numera globetrotten som är hemkommen efter en lång utlandsvist, Peder Lam. Ja, tack Olof. Tack, 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 tack. Eh, en liten... En fanfar kanske Och ett trumsolo, vad vet jag Vi ser varandra i små mm. fönster Och jag har ju ett glas med någonting Väldigt ljust i Och det är ju för ja. att du har varit på franska riviera Så dricker jag lite rosé ikväll Nej, dricker du rosé? Det kanske är årets sista Det är årets sista Fast ändå inte ja. För att om ett väldigt kort tag Så åker jag och familjen ner För att hälsa på särföräldrarna Ja, just det. I Nis. Det kan. Det kan. Ja, det kan man ju göra. Det kan man göra. Och jag vet ju att du har varit mm. där för jag såg en bild på Instagram. Eller jag la upp en bild på Instagram på dig ja. och din svärfar. Ja, visst. På Villa Dagmar. Eller även känd som Riviera-klubben. Där alla eh, glada, bofasta svenskar träffas och spelar petank och dricker vin och hittar på andra roliga saker. Går på Bergsvandringar och de gör små exkursioner i gamla stan i Nis och de har vinprovningar. Och så hade de nu för två veckor sedan något så fantastiskt som en antikdag eller ett antikrundertecknad. Så 200 glada människor dök upp och det var partytält och så var det kallt rosévin och lite lunch. Och sen gaggade jag i två timmar om publikens medhavda tavlor och pryttlar och smycken och böcker och allt vad de nu hade med sig. Vad kul. Var det någon sak som stack ut? Ja, det var faktiskt... Nu är det ju så här, det är ju lite orättvist för att generellt sett kan man väl säga så att folk som bor på Rivieran, de bor inte där för att de är utfattiga. Så de har ofta ganska fina smycken och tavlor och grejer hemma. Så att det var ganska bra klass på prylarna de visade upp, generellt sett. Mm. Vanligtvis när jag åker till Borås så kanske det är ganska mycket spruckna kaffekoppar. Nu ska det inte vara taske mot just Borås. Men där finns väldigt Borås mycket, för... gott vet jag. Då. Ja, det gör ju det. Boråsarna är ju sedan mycket länge rika som troll. Så där finns väldigt mycket fin konst, och fina samlabilar och allt möjligt fint som jag har sett mm. i Borås. Ja, men var... mm, det, just det, det var alltså två veckor sedan Så hade jag 
en, en, ett antikrally, en antik eftermiddag på Villa Dagmar, svenska Riviera-klubben i Kansjömär. Heter det inte Villa Ingeborg? Ja, men gud, jag blandar ihop det. Vad bra. Jag som var där blandar ihop det med det där nya flashiga hotellet i Stockholm. Det är det som heter Villa Dagmar. Ja, ja, ja. Nej, jag vet inte. Riviera-klubben som... heter ju Villa Ingeborg efter den här fantastiska mm, miljardärskan, eller vad hon nu var, miljonärskan i alla fall, som som testa, hennes testament gjorde det liksom möjligt att, att Riviera-klubben kan bedriva sin verksamhet där i den här tjusiga villa. Ja, fantastiskt. Mm. Hon hette ju Ingeborg förstås. En gång i tiden, nu är jag här jättelänge sedan, när jag var typ 18-19 år så dejtade jag en, en fin flicka som hette Ingeborg i andra namn. Det är inte helt Jaha. vanligt i min generation. Nej, det är det verkligen inte. Nej. Den här damen som hette Ingeborg Stille, hon var jäkligt häftig dam som på 30-talet tror jag det var körde rally. Mm. En sån där som rökte turkiska cigaretter och drack champagne i kopglas och hade långa aftonklänningar. Flott. Ja, men vi, jag visste days. att du skulle dit. Vi pratade om det i det förra avsnittet när vi hade lite värderingar mm. att, och vi pratade ju så mycket mat så att och då sa jag att nu ser jag så mycket fram emot att höra. För du, nu ska jag säga det, du var ju faktiskt inte bara i Frankrike, du får berätta mer. Men jag ser mm. så mycket fram emot att höra vad du har ätit och druckit nere på kontinenten. Mm. Så det kommer nog bli mm. mycket mat och dryck. Det blir ju alla våra avsnitt, men det blir nog extra mycket idag. Mm. Så jag ska kontra lite, var... för jag har ju mm. eh, försökt äta i kapp så gott det går här hemma nu. Mm. Mm. Nu ser jag en bild på dig medan vi talar Och mm. det ser ju oerhört smal ut Du ser ju ut som du inte har ätit någonting sen senast Ska jag berätta att idag Får bara berätta att idag har varit en så otroligt bra dag Med mina måttmätt Vi sitter ju här på mm. söndag kväll Det är snart dags att gå och lägga mm. sig Men det här har varit en sån här i, i många, På många sätt en optimal dag Därför att jag fick sova ungefär 45 minuter Till en timme längre än vad vi brukar Mm. Och precis när jag vaknade Det var ungefär då Det lokala bageriet här nere i Onsvala öppnar Så jag satte mig i bilen mm. I stort sett i pyjamasen Och åkte dit för att Köpa färsbröd och croissanger Till söndagsfrukosten mm. Så tog Väldigt en lång, franskt Ja, lång frukost med påtår på kaffet Och eh, Så, väldigt skönt och sen så gick vi ut i trädgården för det är strålande sol idag. En god höstdag. Mm. Vi raffsade grenar och torra löv och eldade vår eldningstunna. Mm. Och eh, hustrarna var och köpt djung på handelsträdgården så att vi har påtat i trädgården och gjort fint och barnen var med. Och vi byggde även lite på en koja. Vi säger, ja, vi har haft mycket och ingen blev sur och... Nej, det var ju väldigt gott humör. Nej, ja. precis. Det var glada tillhör från alla. Det var jättebra. Mm. Och sen gick vi in och åt en så jag säger, det som jag har förbläst för till lunch. Stekt potatis, riktigt bacon. Alltså inte sån här det man köper i mataffären utan från slaktan. Mm. Lite tjockare skivor mm. som är rökt med mm, på spån. Liksom. Inte rökessens. Mm. Det var stekta tomater, en stekt brödskiva, ägg och så självklart lite worcestersås. Men inga kippers? Eh, nej, Liam Perrins mm. worcestersås. Eh, jo, men jag tänkte kippers. Sådana där snuskiga små fiskar i tomatsås. Nej, det hade vi inga. inga. 
Men det var en riktigt stadig lunch. Helt, och sen fortsatte vi efter och lekte med barnen hela eftermiddagen. Och under tiden här ska jag säga att redan klockan nio då, när frukosten var klar, så mm. eh, la jag in en gjutkönsgryta i ugnen med mina oxkinder. Som har stått oh. där då i sju och en halv timme och, och kokat oh, i en halv kotteron. Jaha. Så de blev klara lagom till middagen och då gjorde vi en, po- en potatispuré med våra, där vi även mosade ner några av våra nyupptagna jordelskockor för det tog vi upp i trädgården då. Mm. Mm. Och sen stod rövin så stå på, på skyn som den har stått och puttrat i hela dagen. Mm. Så det har varit en riktigt bra dag. Gud vad du äter. Här är så... min skapare. Jajamän. Och ändå är du smal som en tråd. Ja, jag har bra gener tror jag. Mm. Om man nu kan ja, säga det. Jag vet inte om det finns det. Men jag springer ju ganska mycket också, ska vi säga. Ja, det gör mm. Du sitter alldeles still. Jag Och så har du små barn som du ska ta hand om hela tiden. Jag rör mig hela tiden, stort sett. Så, mm. så det var det jag skulle komma fram till. Hur kom vi in på det här? Du sa att jag, du sa att jag var smal. Men, ja. men nu vill jag veta allt som du har ätit. För du är ännu smalare än mig. Mm. Ja, eh, jag var ju då... Eh, det var väl den två veckor sedan då jag var då på eh, Villa Ingeborg eh, på Rivieran. Mm. Och så hade jag ju då egentligen tänkt att vara där bara ett par dagar för att sedan åka upp till Alsace där jag skulle tagit emot en, en grupp med svenska resenärer. Men det blev ju inställt för den resan var planerad så pass tidigt och då var det ju fortfarande så pass mycket coronastrul att vi fick ställa in den. Så då blev det en vecka lucka för att därefter skulle jag nämligen vidare och ta emot en annan grupp i Loardalen för att resa mellan slott och vingårdar och vackra parker men då blir det så att istället hörde en vän av sig från Lisboa och då åkte jag dit en vecka och han har just köpt sig ett 2700 kvadratmeter stort 1600-talspalats mitt i Lissabon så där fanns det plats att bo så att jag spankulerade omkring i Lissabon en hel vecka och gjorde just ingenting utan bara hade det trevligt och njöt av 27 graders värme och en massa gott vinjoverde och goda alltså det är väldigt bra kök jag tycker ofta att folk som kanske inte riktigt känner till Lissabon säger åh vad tråkigt med portugisisk mat men det är det verkligen inte det är ett jättebra kök mm. och oj vad åt Bläckfiskar och sardiner och ja goda korvar jag kommer alltid på korvarna med deras chorizo deras Ja du är korvmannen. Ja det är fantastiskt. Ja de har fantastiska korvar det har ja. de. Och, och sen har de så himla bra viner. Ja. Dels, man har ju liksom länge i Sverige uppmärksammat de här lite mer förfinade vinerna från Dorodalen. Men alltså även det här liksom turist Blasket Vinjoverde har man ju förädlat och gjort till en fantastisk produkt. Alltså det, det smakar ju så fantastiskt bra. Väldigt hög syra är det men ändå liksom eh, lite karaktär och mineraligt. Och det är, ibland är det nästan lite spritsigt sådär också. Och oerhört bra när man sitter på en restaurang nere i neråt hamnen i Lissabon och beställer in en hel skål med sån där... Mm, vet, äh, äh, vad heter de nu 
sån där sallad med, med, med bläckfisk och som, som liksom är marinerade en vinägersallad med bläckfisk mm, det låter underbart ja, det är fantastiskt gott och jag så får man bara kom... ett vitt nybakat bröd som man slafsar runt ja. i det där man behöver inte så mycket mer jag visste ju att du skulle komma in på det portugisiska vi snackat innan så att för att komma i stämning så i fredags på vägen hem från jobbet smet jag in och hittade en riktigt god flaska vitt från Portugal som inte mm. var av det friska sydliga slaget utan det lite mer eh, fylliga eh, mm, kanske lite du... kryddigare också ja och säkert lika på ekfat för det var väldigt liksom så ja, det var ganska det. tungt och, och lite smörigt mm. Så... De har ju sin egen ek där i Portugal Ja, den var riktigt bra så... Och för alla vinentusiaster så är det ju faktiskt ganska kul Just när man reser omkring på landet i Portugal Så ser man ju längs med skogarna stora. Här i Sverige har vi liksom stora högar av, av nysågade furor Som ligger och väntar på en lastbil Men där är det liksom istället Ser ut som liksom travar av torra heltäckningsmattor Men det är kork som ska till kork, vinkorksfabriker Tjuren Ferdinands mm, Precis, de är väldigt bra Jag tror att de bästa korkarna Just kommer från Portugal mm. mm. Okej, okay, så mycket gott I Portugal Men sen såg jag att du åkte tillbaka till Frankrike Efter Portugalresan Ja, så att jag Spankulerade omkring i Portugal En vecka då i Lissabon Och återupptäckte Alla museer som jag såg första gången på 80-talet när jag var där första gången och det finns ju då för den som är riktigt eh, antik och konstintresserad så är ju Lissabon väldigt bra för en, en fantastisk estet, estetisk chock skulle jag säga det är museet som heter Museo dos Coches och det är alltså världens finaste samling av gamla kungliga hästvagnar, alltså sån här paradvagnar från 1600-1700-talet mm. som ja, tänkte liksom ett rullande skulpturalt konstverk fullt av nakna tanter som blåser i trumpeter och eh, häst, liksom sjöhästar och eh, sjöjungfrur och eh, symboler för de olika världsdelarna och stora kronor och ja, som skulpturer liksom mm. eh, förgyllda, enormt stora och i de satt kungligheterna och vinkade på stora parader. Och där, de har kanske en 30-40 stycken på det här fantastiska museet. Det är en, en riktig pa- estetisk smocka. Jag måste bara pausa det och flika in som den eh, sanna Göteborg. Han är ju här är inte Göteborg, är ju till och med eh, Kungsbackabo här. Men du vet ju att det finns ett slott väldigt nära där jag bor. Där de också mm. har väldigt många fina vagnar. Mm, det har för det. utställning. Absolut. Eller hur? Mm. Ja, så är det allt. Man kommer ihåg vad slottet heter då. Kjolholm såklart. Ja, ja Dixons gamla vagnar. Dixons vagnar, ja. Ja, ja. Men de är ju stort... bara från början av 1900-talet. De är från sekelskiftet 1900. Precis. Men de här är ju 300 år gamla. Och kungliga dessutom. För de som inte vet här, våra lyssnare är väldigt belästa och kunniga. Men Dixon mm. var ju Göteborgs starke man vid sekelskift får man nästan säga kanske den mest förmögna mm. handelsmannen i Göteborg han var väl mm. det man skulle kunna kalla för en borgare som var väldigt framgångsrik och som lät bygga ett slott i eller om man köpte det får du rätta mig Peter det kanske fanns tidigare det, mm, det fanns nej, då, han, han byggde det han byggde ett otroligt 
brittiskt inspirerat lantgodsslott precis mm. söder om där jag bor. Som idag är, finns att besöka. Man kan hyra det för bröllop och sådär. Och sen så finns det massa. Det finns de egen kyrka och de har stall och de, ja, det finns restauranger och allt möjligt. Mm. Och där har de utställning just på de här vagnarna för att och det var, de var ju så otroligt brittiska familjen Dixon så att allting i Kjolleholm är ju engelskt liksom badrummen och möblerna och en del av konsten det är som en blåkopia av ett slott i Högländerna som man liksom har bara skickat över mm. och det är ju inte helt onaturligt för att Göteborg var, hade ju en väldigt tydlig anknytning till Storbritannien. De stora mm, handelshusen. Lilla London. Ja, Lilla London det kallas ju för det. Det gör det än idag. Idag är det väl mm. bara någon restaurang som heter det. Men anledningen var ju att vi hade handelshusen här som gjorde affärer. Hamnen, det gick ju båtar kors och tvärs fram och tillbaka över havet till Storbritannien. Mm. Och det var ju så som Royal Bachelors Club, den anrika klubben i stan grundades. Det var ju liksom skotska affärsmän som var här och gjorde affärer som ville ha någonstans och, mm. och roa sig och umgås. Så att det har ju alltid varit så. Denna, sen har det väl och, liksom och Englands store 1700-tals arkitekt William Chambers, han var ju uppvuxen i Göteborg. Det är lite ja. kul att tänka sig att han kunde tala svenska. Verkligen så. Ah, mm. Parentes på dem. Nu är inte de här så förgyllda och så exklusiva de här vagnarna. Men jag har varit på den utställningen och kikat på dem några gånger i stallet där. Och det är, ja. det är kul att de... Men det fina är att, att nu har de då fimpat det här stallet. Mm. För det var ju väldigt trångt där, det gamla hovstallet. Och så har de vid sidan ombyggt en ultramodern, jättestor betongbunker där de nu bor. Och då, är det, då ser man vagnarna på ett helt annat sätt. Och det är, de är upppiffade och renoverade och ja, det är riktigt läckert. Sen fanns det också en armenisk oljemiljonär eh, som bodde i, eh, i Portugal många år eh, som heter Gulbenkian. Och han eh, testamenterade sin stora samling och en ganska bra bit av sin förmögenhet till något som heter Gulbenkianstiftelsen som nu är då ett, ja, ett oerhört... Eh, delikat museum om man kan använda en sån term för ett museum för att det är liksom det, det är inte stort det tar bara två timmar att gå igenom hela museet men han har liksom plockat lite av det bästa alla världsdelar och epoker så man kan titta på fantastiska islamiska textilier, man kan titta på kinesisk porslin lika väl som man kan titta på parisiska eh, rokokomöbler och eh, eh, impressionistmålningar liksom, det är lite av det göttaste av allt som ett smörgåsbord skulle jag säga mm. eh, och det är också en sån där stark estetisk upplevelse att gå omkring där det är ett oerhört läck det är kanske ett av mina favoritmuseer i världen faktiskt Gunbänk kan jag dra parallellen till att det är shoppingens motsvarighet eller shoppingens motsvarighet måste vara Liberty London. Det är det göttigaste <laughs> av allt. Ja, det är verkligen sant. De har plockat ut lite av allt. Man skulle go- nästan kunna ta med sig allt, allt därifrån hem. Det är god smak. Lib- alltså Harrods är stort och, och, och vräkigt och det är mm. lite samma med Selfridges, men Liberty's del är god smak. Mm. Mm. Och litet. Verkligen. Det är ett av, få, ett av få varuhus som jag inte känner mig besvärad att gå omkring i. 
Och det är ett av få varuhus jag har varit i typ hundra gånger och ändå alltid går vilse mm-hmm. Men du har ju en sån där lädergris därifrån. Ja, absolut. Och Mersen, den pratade vi mm. förra gången. Men mm. jag håller med, den Tudor-byggnaden är ju helt unik på Regent Street i London. Mm. Mm. Så ja. Ja, jo, men... i alla fall. Var var vi? Jo, och då var jag där. Och så lämnade jag då Lisboa för att åka vidare. Och då hittade jag en biljett till Nantes som är en... Eh, så där halvrolig stad tycker jag. Ja, det finns fina kvarter i Nantes också. Men som ligger nästan vid Atlantkusten. Där, eh, där den väldigt långa Loirefloden mynnar ut i havet. Eh, men Loirefloden, den är ju urlång. Den är alltså den är nog ungefär 100 mil lång. Den börjar ju redan uppe i centralmassivet. Och sen letar den sig sin väg eh, genom liksom mitt som, som är liksom rakt igenom hela Frankrike och rinner ut i Atlanten. Så att därifrån Nantes så tog jag ett skramligt tåg till Tours som är huvudstaden i det gamla grevskapet Touraine. Och det var där som min resa då i förra veckan uppehöll sig. Vi utgick från ett slott som heter Château de Sétour, alltså de sju tornens slott, för det har sju torn. Det var kanske inte så himla fantasifullt att döpa det till det. Eh, och så åkte vi omkring då eh, Det var min eh, trevliga kollega Hamilton och jag eh, Som då driver Hamilton and Lamb Travels Det var inte heller så fiffigt namn kanske Men ja, så heter vi Det låter som en advokatbyrå tycker jag eh, Och så utgick vi därifrån Och så åkte vi runt I, eh, i liksom de centrala delarna Av Loardalen för att titta på eh, Framförallt privatägda Slott som man inte kan komma in i Annars och så hade vi lite besök på vingårdar och fina trädgårdar. Och så plant- promenerade vi omkring naturligtvis in i staden Tour som är en oerhört trevlig och hem. Alltså, det, det, är en av, det är en sån där stad jag faktiskt skulle kunna tänka mig bo i. Den är lagom stor, men det finns allt och det är en kultiverad stad. Framförallt har det en, 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 en saluhall ja, Vi har ju pratat saluhallar ibland i våra, våra poddar Men den här saluhallen Herre min skapare Vad bra den är Och den är inte så kommersiell som vissa andra saluhallar Här hemma vid Att det mest handlar om, om Små restauranger liksom, Och inte riktiga butiker Men här är bara butiker Det finns bara ett ställe man kan käka Och det är på en disk där, man, där de knäcker ostron På en gång liksom, över disk mm. Man får en iskall eh, eh, för med och eh, liksom sex stycken finderklär då är lyckan total Verkligen Nu vill jag verkligen inte generalisera eller eh, något sätt eh, gör, ja, inte jag ska uttrycka mig för det är så delikat va? men en sak som alltid slår mig ner i franska saluhallar mm. det är att de som handlar där jag, man tittar på dem, det är ju oftast små damer och, de har, mm. och jag tänker varje gång att de är så otroligt duktiga på att välja ut råvaror för de har ja. troligtvis lagat mat varje dag hela sitt liv ja, så jag tänker liksom bara, åh vad jag hade velat äta middag hos dem för det lär vara så himla gott <laughs> ja det tror jag också och bara man tittar i en sån där disk och, och man ser jag, jag tror också man ser väldigt mycket typ den mat som man kanske kunde köpa och slakta den här i Sverige för hundra år sedan men sånt som vi inte längre äter det är väldigt mycket innehållsmat eh, och, och väldigt mycket eh, paté och pastejer och 
eh, alla dober och sådana där grundkor som mm. vi inte riktigt äter längre. Ja, men det är ju så. Jag tänker, jag och en fått... miljard olika ostar. Ja. Jag har ju fått mycket inspiration och liksom intresse tror jag för mat av min mormor. Jag är upp, till viss del uppvuxen med mormor på så sätt att eh, hon var hemmafru och tog hand om oss barn så vi gick aldrig på förskolan eller på eh, så. Och efter skolan så, så gick jag direkt till mormor och åt eh, lunch varje dag. Jaha, vad men, härligt. Men, ja, det var härligt. Så att när jag var liten så gick jag aldrig på förskolan utan min mormor var hemma och de bodde bara ett kvarter ifrån oss så det var ju bara gångavstånd. Och Idealiskt. Hon körde inte bil för det var bara morfar som körde bil. Men hon cyklade mm. överallt. Så hon satte en femårig Olof i cykelsaden där bak och cyklade med mig. Så jag fyllde med henne varje dag till typ slaktan, till fiskbilen. Och, hem, och hon hade ju, visste ju, hon var ju så petig med maten. Hon är en sån som inte äter köttfärs om hon inte mal den själv. För hon vill veta vad det är ja. i. Ja, underbart. Och det är liksom sådär, när man får önska mat, till exempel min mormors kolormar är det bästa som finns. Så, så mm. frågar hon någon gång, vad, vad, vad vill du ha? Ja, jag vill ha kolormar. Det går inte. Nej, varför då? Nej. Nej, kolen är inte tillräckligt bra nu. Det är inte säsong <laughs> för kol. Ja, okej. Okay. Så att mormor är samma sak där hon var till fiskbil. Hon visste direkt vad det var man skulle ha från mm. kunder det här med råvaror. Eller kan hon leva fortfarande? Hon har också jävelusiska koldolmar. Ja, mormors är bäst. Det är magiskt. Mm. Uh, lever din mormor? Hon är 94 år. Jaha, härligt. Still going strong. Jaha, hon gör fortfarande koldolmar. Ja, uh, absolut. Mm, och uh, köttsoppa. Och, mm. nej, men du vet, hon är en sån husmor hon, hon har lagat all mat i alla tider Och vi har firat alla mm. jular eh, Hemma hos mor och morfar Fast mormor aldrig sitter med vid bordet Utan hon servar ja, alla just det, jag kommer ihåg det där mm. Förkläder på Det är en generationsfråga ja. Nej men så som sagt Finns morfar kvar också? Nej han gick tyvärr bort för många många år sedan mm. Över 30 år sedan Ja, ja. Så är det, men, men hon har koll Men det är så jag tror, är man uppvuxen på gård på landet och så, där, så har man en viss respekt för råvaror Man tar ja. tillvara på allting Man lär sig hur När det är säsong Men vet du vad Olof? Alltså jag är ganska bombig på att hon gick i hushållsskola Nej, men det gjorde däremot min mor Jaha min Men mor... är du säker på att din mormor inte gjorde det? Hur kunde hon lära sig alla koldomers recept? Det lär man sig på gården vet du. Mm. Men min mamma gick på hushållsskola Mm och sen blev hon hushållsfröken Ja just det <laughs> Men inte din Nej inte min Men, jag, men hon har ju lärt mig laga mycket mat också mm. Så det är fascinerande Jag tror intresset delvis kommer därifrån Du hörru du Nu ska jag eh, svänga om från mat Till skryt Och till snobberi Eftersom detta är ju ändå en snobbpodd Jo, jag ska göra något så fruktansvärt snobbigt som att äh, åka köra till Köpenhamn och sätta mig på ett flyg till Paris. Och äh, i Paris ska jag åka till den snobbigaste adressen i hela stan på äh, Rue Faubourg Saint-Honoré och ta in på inget äh, värre än Le Bristol, ett äh, legendariskt lyxhotell från 1824 eller vad det nu är från. Jätteflott! Eh, och så ska jag äta middag på något flådigt ställe Jag har inte bestämt ännu riktigt eh, Men sen onsdagen ska jag ägna åt Att först gå på Musée Art Décoratif Och titta på en läcker utställning Om eh, Cartier och deras möte Med den muslimska konstvärlden 
på 20-30-talet när de skapade sina liksom, legendariska Ardeco-smycken. Och sen ska jag äta en tjusig lunch och sen ska jag vidare till, till Louren där jag ska fördjupa mig lite grann i just den muslimska avdelningen den islamska konsten och den osmanska konsten så jag ska bilda mig lite i det och sen ska jag toppa kvällen sen med ett besök på en Michelin-restaurang tänker jag för att sen gå tillbaka till Bristol och sova i min svindyra säng för att nu morgon på åka tillbaka till Svedala vad tror du om det? Ja, jag är mållös. Eh, lika delar av en sjuk som. Eh, men, men jag skulle säga att mest unna jag dig detta. För jag vet ju att du har, som vi de flesta andra av oss, haft det gör-tråkigt för att prata klarsjuk. Kanske ännu tråkigare än mig, för du har inte haft lika mycket att göra under coronapandemin. Så det här är Nej, väl förunnat. Du har i alla fall jobbat. Ja, det har jag gjort. Det går ingen nöd på mig. Fast jag ska inte klaga. Jag har, jag har haft det ganska bra ändå ja. jämfört med många andra. Ja men precis, Nej, men det här låter ju helt fantastiskt Peter. Det är, Jag vill höra mer när du kommer tillbaka sen Så det ska bli superkul mm, jag, ska, jag ska absolut ge en recension Själv har jag ju gjort min återgång Och jobbar in i stan igen Och det finns ju fördelar med det Som jag nämnt för dig tidigare och En sak som slår mig eh, Största fördelen är såklart att vara tillbaka Och träffa mina underbara kollegor Men även det här sociala livet Som, som tas upp igen när man går ut och lunchar med kompisar mm. bekanta och, 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 och mm. lite trevligt för mig som småbarnsfar som bo, ja precis jag bor ju ute i Kranskommunen och så att man går inte ut varje kväll och tar ett glas på Björns bar direkt utan mm. det blir ju lätt som så att lunchen är rätt bra tillfälle när man kan gå ut och mm. snacka och ha lite trevligt en stund med någon bekant och och det finns ju riktigt bra restauranger i, i Göteborg också så att det finns ju mycket gott att äta. Och framförallt så finns det ett antal nya eller relativt, några är helt nya. Alltså de har ju mm. knappt kallnat ännu och några är seminya. Men det som slår mig är att jag var ju på ett sånt ställe i onsdags så att jag löpte en bild på Instagram och du såg att jag var ute och lunchade med vår ja, som var bekant. Mm. Min Kristoffer Meyer var ute. Precis, denna ja. sympatiska gentleman. Nej, men vi har mm. kon- en trevlig kar. Ja, han jobbar ju med konst bland annat så mycket annat. Han har ju många strängar på sin lyra. Men framförallt så är mm. han väldigt kul att prata med. Väldigt ödmjuk, trevlig och kunnig. Och det är alltid roligt. Jag gillar att prata med människor. En bildad som... människa. En bildad person, precis. En mm. renässansman. Eh, och det får mig ju att komma in på nästa Kristoffer som jag ska luncha med på onsdag som också är en gemensam bekant till oss. Mm. Jag känner ju bara två Kristoffer vad jag vet i Götet så det måste ju då vara Kristoffer Tilsman. Det är mycket riktigt. Så det, ja, det är ju min gamla kollega kanske på Göteborgs stationsverk. Ja, exakt, det är ju de två bästa Kristoffrarna kanske. Eh, mm. som står jo, och, de är coola båda två. Ja, väldigt sympatiska. Eh, nej, så att vi ska, och har också väldigt välklädd även Kristoffer nummer två. Ja, oerhört, ja, ja, det är de båda två. Eh, Nästan på ett eh, perverterat plan. Så det blir ju lätt så att man dras till de samma sjuka intressen som en själv. Och det blir ju så. Mm. Sen så, så, sen så Kristoffer har en väldigt stor samling av tassel loafers ja. i sen, alla tänkbara färg. En sak som jag vill bara skicka med här, och det är ett gott betyg till de här Kristofferna och många andra. Det är att jag har ju varit i modesvängen lite vid sidan om under rätt många år. Mm. Och jag har stött på väldigt många välklädda personer. 
Men jag har också stött på väldigt många välklädda personer som inte är riktigt lika eh, välklädda på insidan som på utsidan och som inte beter mm, sig särskilt trevligt. Mm. Och det tycker jag är väldigt osympatiskt. Men om man hittar någon som är både väldigt trevlig och sympatisk och klär sig snyggt så tycker jag det är en kombination. Men då har man som hittat är... en gentleman. Exakt. Det är ju själva definitionen. Ja. En gentleman. Så där har ni dem. Och vi ska som sagt vi ska luncha på ett ställe som öppnade förra veckan som Nestor i Göteborg, vår kanske främsta kock. Ulf Wagner öppnade förra veckan. Wagners bistro. Ah, ska du gå på B- Wagners bistro? Ja, vad jag blir. Det är ju alldeles färskt. Det var ju bara häromdagen va? Det är ju så bra när man har kontakter. Fick stoff så. Men jag skickar ett sms till Ulf så, så går vi dit på onsdag. Ja, bra. Då gör vi det. <laughs> Sagt och gjort. Underbart. Mm. Vad avvis jag blir. Ja, men jag tänker ju som så här. Och det blir ju en övergång här. Då, att jag har gått och grundat på det nu när jag har... Oh, vi, nej. Sug på den en stund. Jag glömde nämna ett ställe. Det öppnar ett ställe till i Göteborg där jag tror att jag kommer äta mest lunch av dem alla. Och det är ju ett nytt mm-hmm. hål i väggen i saluhallen som heter Barbulå. Okay. Tänk dig en f- fransk neobistro som drivs av unga duktiga entusiaster. Titta två gånger på, på ja, två veckor. Eh, kommer mm-hmm. bli betydligt mer. Mm. Men Bland annat en fantastisk kyck, spritsad kyckl, kycklingleverbos med eh, gömda betor och en skärrkaramell. Vad betyder gömda betor? Ja, det är att du inte ser dem. Jaha, då de man har spritsat över dem med kycklinglever. Ja. Ja. Och såsen var alltså en karamelliserad cherry då? Ja, helt magiskt. Det låter jäkligt bra. Jag har ätit en fläsksida som bakats i mördeg. Det heter någonting på P på franska så jag inte kan uttala. Eh, tack. Eh, men otroligt bra. Men med det sagt så slog tanken mig att jag skulle vilja bjuda dig på en hel kväll i Göteborg vid något tillfälle. Ja. Så vi får runda av det här året. Ha ett litet jubileum på Snoppodden. Eh, och jag vill inte avslöja. Och, och så jag får kolla in de nya ställena som jag har missat. Exakt. Och jag också för jag har inte varit på allt. Det finns andra bra ställen. Men då får vi alltså släppa med oss en liten mikrofon så mm, vi kan förveja lite försök. Med tanke på hur urusel kvällens inspelning har gått. Vi har fått spela in tre gånger därför att jag har bråkat. Jag har använt så många osnobbiga ord här eh, mellan pauserna. Men vi kan göra ett försök. Man kan klippa. Mm, vi kan göra ett försök och eh, spela in. Men det enda jag vet är vad vi kommer börja och sluta kvällen. Och däremellan får det bli en okay. överraskning. Men jag tänker att vi ska gå till mina vänner... Hugo och Hanna som driver champagnebaren och börjar där och grundar ja. lite ostron och champagne. Champagnebaren avslut- är ju väldans trevligt. Ja, det tycker jag med. De har ju dessutom en liten bar som heter Bar Bruno där de mest har brun sprit. Det är också ganska trevligt. Jaha, ja. där på innegården också? Ja, eller var det, det är det? den första du ser Jaha. på högersidan när du går in. Och snett mitt emot Jaha. där ligger det deras det tredje etablissemang i samma koncern som heter Unity Jazz där man fram på mm. småtimmarna kan komma in till Fredrik och få sig en eh, ostfondy. Och för bubblan. Ja. Mm. Du hör ju att vi ska sträcka Då... kalendern dagen efter. Mm. Ostfondyn. Spik, mm. Spiken i kistan verkligen. Så jag tänker att vi, vi siktar på det här. Vi synkar kalendrarna. Vi går på en gastronomisk och ganska blöt vandring i Göteborg bland de nya ja. ställena. Och så... Vilken underbar idé. Ja, jag tycker också det. Mm. 
Ju mer jag tänker på det desto mer sugen blir jag. Nej, men det ska vi göra, Peter. Så det ska jag ta med dig på vid något tillfälle innan det här året är över. Wundersam. Ser Wundersam. Nej, men det är verkligen. Jag tror nog att med de orden så får vi runda av här. För du ska snart flyga till Paris. Vi har spelat in så många ja, gånger det. att det har tagit en evighet. Och jag måste upp och jobba. Ja, Ja, du ska tjäna miljoner åt dina kunder imorgon. Det hoppas jag. Kanske inte ja, men då dag. säger vi väl gottenacht. Bon nuit. Bona notte. God natt. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 